0: Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Efésios, capítulo 1. E eu quero ler com vocês dos versículos 3 a 14, tá bom? É, vocês devem ter percebido que a chamada para o culto, ela foi feita com uma arte em amarelo. No WhatsApp, vocês não receberam porque eu errei, tá bom? O pessoal da comunicação fez tudo certinho e eu errei e coloquei a arte verde para vocês, é, mas está em amarelo, nós estamos no mês do setembro amarelo, nessa época da pandemia, né? é, a nossa atenção fica redobrada ainda, os desafios é, que nós temos, ah, o olhar, a paciência e o cuidado com aqueles que sofrem, né? aqueles que sofrem é, depressão, uma tristeza profunda, uma angústia e perdem é, a perspectiva da vida, o sentido da vida. E a IPV está comprometida com isso muito antes do setembro amarelo. Nós estamos comprometidos com isso há muito tempo. E de uma forma muito prática, desde 1998, nós temos apoiado, junto com a ABU e o SEM, a Semana da Esperança na universidade. Ela ocorre a cada dois anos e a, gente, a Semana da Esperança começou por causa disso. Para levar essa mensagem do evangelho, poderosa e graciosa aqueles que estão desesperados e sem perspectiva sem esperança mas nós percebemos que essa desesperança e tristeza profunda alcança crentes também, não são só não crentes, mas crentes também são alcançados por essa tristeza e eu espero que a palavra de hoje a leitura do texto bíblico e a mensagem possa trazer consolo, conforto e ânimo para todos nós e para aqueles que sofrem com essas tristezas profundas. Então vamos fazer a leitura da Palavra de Deus? É, Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Eu vou fazer a leitura na NAA, a Nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim a Palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão, esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, esse é um louvor maravilhoso de Paulo. E parece que ele vai tirando o nosso fôlego, né? Na leitura é um é um parágrafo, né? É, e com muitas verdades acerca dessa obra maravilhosa da Trindade na nossa redenção. E quando Paulo está começando a carta dele, falando assim, falando isso aos nossos irmãos em Éfeso, ele tem a expectativa que ao começar a carta com esse louvor, ao expor essa profunda obra da trindade é, os, os leitores da carta, né, os irmãos que vão receber ali da igreja, é, o coração deles comecem a se encher de gratidão por Deus logo no começo da carta e que eles possam ler toda a carta que Paulo está escrevendo com gratidão e louvor a Deus no coração e Paulo trata dois temas importantes na carta aos irmãos de Efésios, de Éfeso o primeiro tema que ele trata é sobre a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Essa realidade dessa nova vida que Deus conquistou e trouxe para cada um de nós. A outra parte da carta fala sobre a nova sociedade que Cristo está organizando, a sua igreja, o seu povo. Uma nova forma de conviver, uma nova forma de agir, uma nova forma de servir uma forma de amar o próximo e a criação de Deus. É uma carta maravilhosa. E Paulo começa essa carta enchendo essa expectativa no coração dos irmãos e João Calvino ele tem uma tese para isso. E a tese dele é o seguinte, ele, afirma, ele imagina que Paulo, ao afirmar as riquezas da graça divina, seu propósito era não permitir que a fé do leitor fosse abalada pelos falsos profetas, por falsos ensinos, duvidando assim do seu chamamento, ou como se a salvação devesse ser buscada por outra via. Precisamos fazer algo mais além do que Cristo já fez para sermos salvos. É isso que Paulo queria desviar os seus leitores Dessas ideias tortas que não condizem com o Evangelho de Jesus. E ele está falando isso porque a igreja de Éfeso, eu não sei se vocês lembram, é, aconteceu um avamento ali, é, quando essa igreja foi plantada. Paulo estava ali com a sua equipe missionária e algumas coisas espetaculares aconteceram. É, havia muito prática de ocultismo um é, nessa cidade. E uma das coisas que acontecem é que vários materiais, né, vários livros de ocultismo são queimados em praça, em praça pública por aqueles que se corventeram. Eles abandonam essas religiões de mistério. E Paulo passa a mostrar para eles por que, que eles não precisam retornar isso. Imagina, o apóstolo e a equipe missionária não estão mais lá. A igreja já foi plantada, os irmãos são sediados por essas práticas... E Paulo escreve para eles, para eles permanecerem firmes na fé, na verdade que eles aprenderam, que eles sigam essa verdade em amor. E ao fazer isso, ele mostra que existe um mistério muito mais profundo que já foi revelado, que eles não precisam ficar fazendo essas práticas, né? seguindo essas seitas, a orientação desses gurus, porque o grande mistério dessa vida já foi revelado em Jesus Cristo. E, meus irmãos, Paulo está falando isso para eles porque todos nós estamos em busca de redenção. Até aqueles que não são religiosos estão em busca de redenção. Basta nós prestarmos atenção nos filmes que nós assistimos, não é? Os filmes estão sempre falando sobre isso, sobre redenção. Precisamos ser aceitos pelas pessoas. Precisamos mostrar que a nossa vida tem sentido. Nós precisamos ter essa sensação de pertencimento. Essa sensação de que aquilo que nós fazemos aqui no presente tem significado no futuro. Nós precisamos, porque o nosso coração ele tem anseio pela eternidade. E todos nós buscamos, de alguma forma, justificar, buscar sentido na nossa existência. E fazemos isso de várias formas. Nós encontramos isso na literatura, encontramos isso nos filmes, em qualquer lugar nós encontramos isso. Vivemos buscando redenção. Buscamos isso em relacionamentos, buscamos esse significado em amores em várias esferas da vida. No trabalho, no serviço e assim por diante. Todo mundo está em busca de redenção. E Paulo mostra aqui a redenção que a trindade trouxe para cada um de nós. E que essa redenção enche a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. E eu, posso, eu passo agora para mostrar para vocês como que Paulo apresenta essa obra da trindade na nossa salvação e as implicações disso no nosso dia a dia. E como olhando para isso, nós podemos enfrentar melhor os desafios do nosso dia, do nosso tempo. Primeiramente, é uma coisa que chama muito a atenção, é o que Paulo está falando que, em Jesus Cristo, o mistério de Deus foi revelado. O mistério da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é tudo o que nós queremos, não é? Tanto que... É... Nós estamos sempre em busca disso nas nossas orações, nos nossos estudos. Nós queremos saber o que Deus quer de nós, o que Deus espera para nós, o que Deus tem de nós, o que Deus exige de nós. Qual que é a nossa vocação, qual que é o nosso lugar e assim por diante. Paulo aqui está mostrando para nós que por meio do Evangelho, essa vontade de Deus já foi revelada. E ele diz que essa vontade de Deus é fazer convergir em Jesus Cristo, que tudo volte para Jesus Cristo. Jesus Cristo tem a centralidade de toda a criação. Tanto das coisas que estão no céu, quanto das coisas que estão na terra. E isso mostra para gente que Deus, além de ser o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas e Ele é o Redentor de todas as coisas. Ele... Paulo começa a colocar o foco nessa verdade. Meus irmãos, essa é a grande bênção que Paulo começa a orar e louvar a Deus por isso. Não sei se vocês têm esse texto fresco na memória, mas em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você lembrou desse versículo? Imagino que sim. Muitas vezes nós citamos esse versículo e nós pensamos e aplicamos ele em relação àquilo que está por vir no Novos Céus e na Nova Terra. Aquilo que está por vir depois da morte para aqueles que amam a Deus. Mas o contexto desse versículo, sabe qual é? Não é sobre o que está por vir, mas é sobre o que Jesus fez esse versículo, ele está apoiado em Isaías 64,4. E quando Paulo está falando desse versículo, ele está falando que aquilo que Jesus veio fazer, a redenção que Jesus veio trazer para nós, o que Deus preparou para nos salvar, para nos trazer de volta para si, para nos aproximar, para nos trazer de volta por fa favor de Deus, para comunhão com Deus, nenhuma mente conseguia conceber isso. Essa, essa salvação que ele preparou para nós. Ninguém conseguia imaginar isso. Ninguém jamais viu ou ouviu falar do que Deus estava por fazer. Algo tão glorioso e tão maravilhoso. E foi isso que Ele fez. Algo que nós não esperávamos. Algo que nós não imaginávamos. Ele fez para nos trazer de volta, para junto, para perto de si. Para nos reconciliar com Ele. Meus irmãos... Em segundo lugar, talvez o que mais chama a nossa atenção aqui no texto é a trindade, não é? Vocês devem ter reparado na leitura que nós fizemos, que Paulo faz a menção direta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma menção às três pessoas da trindade. Todas elas estão presentes nessa obra da redenção. É verdade que o foco fica na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês repararem, eu não li o versículo 1 e 2, mas do versículo 1 até o versículo 14, em 14 versículos, Paulo faz 15 referências ao nosso Senhor Jesus Cristo. Seja citando o nome de Jesus Cristo, ou seja fazendo referências a pronomes né? pessoais, relativos, é, possessivos, né? É, e relativos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz essa menção direta ao nosso Senhor, sobre é, a execução dele nesse plano de nos trazer para perto e para junto de, de si. É isso que Deus está descortinando aos nossos olhos, o mistério da vontade dele revelada no Evangelho. O que, que isso significa para nós? Isso significa que Deus colocou em curso, meus irmãos, um plano, uma obra que ele havia planejado e esta se tornou totalmente compreensível na ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós lemos, vemos entendemos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os apóstolos viram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eles começaram a entender tudo o que tinha acontecido. Por que Jesus encarnou? O que ele viveu entre nós, porque que ele morreu em nosso lugar, porque que ele viveu a nossa vida, tudo começou a fazer sentido. Todo o Antigo Testamento começou a fazer sentido. Todas as promessas do Antigo Testamento começaram a se ligar e a se conectar. E sabe o que é maravilhoso em tudo isso? O maravilhoso em tudo isso é que a obra da redenção foi algo planejado por Deus. Não é algo acidental. Não é algo que acontece ao acaso. Não é Deus fazendo um jeitinho para acertar a criação dEle que desandou, que saiu do trilho. Não, é algo que Ele planejou e que executou com muito cuidado e com muito amor. Como assim? Deus enviou o Seu Filho. Deus enviou Jesus para uma missão muito clara e específica. Ele enviou Jesus porque Ele nos amou. E ele enviou Jesus para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer de volta para si. É isso que ele fez. Ele fez isso para remover as nossas iniquidades, para termos comunhão com ele e desfrutarmos da sua presença. Além disso, sabe o que, que ele fez? Ele não só removeu os nossos pecados, o que já seria grande coisa, nos livrando da condenação, mas Ele nos trouxe para dentro da sua família. Além de sermos perdoados por Deus, nós somos aceitos e amados e achamos o nosso lugar. O nosso lugar é na família de Deus.
1: O nosso lugar é na
0: comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus ela é íntima e profunda. E é isso que Paulo está louvando e bendizendo a Deus por essa obra redentora. O próprio Deus agora, por meio do seu espírito, habita dentro do seu povo. Não apenas no meio do seu povo, mas dentro de cada um dos seus filhos, daqueles que foram adotados. Essa é a maravilhosa obra da redenção. Deus tem interesse em caminhar conosco. Uma caminhada íntima e profunda. Às vezes a gente lê os textos do Antigo Testamento e ficamos impressionados, não é? Quando a gente olha lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva andavam com Deus na variação do dia. Nós ficamos impressionados com isso, não é? O andavam com Deus e conversavam com Deus. Ficamos impressionados quando a gente lê os registros que Enoque andava com Deus e chegou um dia que Deus tomou Enoque para si. E ninguém nunca mais viu Enoque. Ficamos impressionados com a história de Elias, quando Deus toma Elias para si. Ficamos impressionados como homens e mulheres, histórias narradas lindíssimas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pessoas que andaram, que tiveram comunhão com Deus. Agora, meus irmãos, a obra de Deus, nesse momento, no tempo presente na sua igreja, Ele não só anda ao nosso lado, mas agora Ele está presente dentro de nós é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos por que que Deus faz isso? porque ele nos ama é o amor de Deus é o interesse de Deus em se relacionar conosco qual é o preço disso? o que eu pago por isso? O preço é muito alto, mas eu e você não pagamos nada, porque nós temos, não temos a mínima condição de pagar esse preço ou de termos algum merecimento nesse relacionamento com Deus. É o próprio Deus que nos amou e pagou a nossa dívida e morreu no nosso lugar para que a gente possa gratuitamente receber toda essa salvação que Jesus Cristo conquistou para nós, é um ato totalmente gracioso de Deus, é um presente de Deus, é algo que o Criador dá para cada um do seu povo. Meus irmãos, mas isso manifesta, a gente pode perceber essa obra redentora da salvação de Deus, de tudo que Deus fez por amor a nós, a gente pode perceber isso em três tempos, em três tempos verbais que Paulo apresenta para nós nesse texto bíblico. A gente percebe essa obra da redenção, o tempo passado. Nós observamos essa obra da redenção no tempo presente. E nós podemos observar essa obra da redenção no tempo futuro. Olha que impressionante isso. Dos versículos 4 a 6, Paulo mostra a bênção passada da eleição. O que significa isso? Isso significa que Deus... Ele revelou para nós que essa salvação que foi conquistada, que foi nos dada, ela, se, ela não se dá pelo acaso e nem de forma acidental. Não é algo assim, uau, que sorte, encontrei a Cristo, que sorte a minha. Não é assim. A salvação é muito maior do que isso, meus irmãos. A nossa salvação, ela também não está nas nossas mãos. Não somos nós que conquistamos ela. Não somos nós que lutamos, agarramos com as nossas forças e nos tornamos merecedores dessa salvação. O que Paulo está mostrando para nós é que a nossa salvação está nas mãos seguras de Deus, que não permitirão que a gente caia dela. Olha que maravilhoso isso. A eleição, a escolha de Deus, Deus escolheu nos amar, Deus nos chamou, nos chamou pelo nome. Deus planejou tudo isso. Isso revela esse interesse, esse amor pessoal de Deus por nós. Quando nós não tínhamos a menor condição de retribuir esse amor. Não tínhamos. Em Colossenses fala, capítulo 1, que Deus nos amou. Quando nós éramos em nossas mentes e no nosso coração inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. E ainda assim, Deus nos amou. Deus nos chamou. Essa doutrina bíblica, ela traz para nós segurança e esperança para os crentes, porque ela evidencia que o evangelho prosperará, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que a salvação que ele conquistou para nós na cruz, ele completará ela na vida de cada um do seu povo. Olha que notícia maravilhosa. Essa é a bênção passada. Agora, olha a bênção presente que a gente percebe uh, da nossa salvação. É a bênção da adoção. Versículos 5 a 8: Paulo traz, Paulo mostra uh, que ganho imenso e perda necessária acontece com cada um de nós quando nós somos trazidos para a família de Deus. Ganhamos acesso ao Pai, comunhão com o Pai, mediante Jesus Cristo, mas perdemos as nossas máculas, os nossos pecados, a nossa condenação a partir da obra santificadora do Espírito Santo. Meus irmãos, na adoção, nós percebemos que nós temos uma família. Nós aprendemos a cultura dessa família, os hábitos dessa família, os valores dessa família. E essa família tem uma forma de viver. Essa família tem um jeito de viver. E esse jeito de viver é o jeito do próprio Deus. É viver conscientes de que pertencemos a Deus e que vivemos para a glória e glória. E para o louvor de Deus. Para a alegria do Pai. Para a alegria do Filho. E para a alegria do Espírito Santo. Por fim, nos versículos 9 e 10, nós vemos uma bênção futura. É a bênção futura do reino de Deus. Aquilo que ainda não foi completado. O futuro do crente não é tão somente o um prolongamento do estado presente para a eternidade. Quando nós falamos em vida eterna, nós não falamos que essa vida que nós temos hoje será prolongada por toda a eternidade. É algo muito maior e mais maravilhoso que isso. Quando nós falamos sobre essa redenção ser completada, nós estamos falando sobre a renovação, sobre a restauração de todas as coisas criadas o que se refere, inclusive, a nós. Ele se refere ao nosso corpo e ao nosso habitat, o lugar que nós habitamos, aonde nós vivemos. Tudo isso, no reino futuro do nosso Senhor Jesus Cristo, estará integrado perfeitamente com Ele e debaixo do Senhorio dEle. Essa é a esperança, essa esperança. É a alegria, é a extensão e o tamanho da nossa redenção. Mas, você pode estar falando assim, ah, mas o que tudo isso tem a ver com o meu dia a dia? O que tudo isso tem a ver com esse momento do setembro amarelo? E pensando nisso, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, de muitas pessoas angustiadas, é eu queria fazer cinco aplicações aqui para vocês bem rápidas. A primeira é a seguinte, por causa dessa obra redentora, por causa desse amor de Deus, que agora, além dos nossos pecados serem perdoados, nós pertencemos à família de Deus e andamos com Deus e Deus habita dentro de nós, nós não precisamos mais viver com medo da rejeição. Sabe aquela... Aquela, aquele sentimento que às vezes vem dentro da gente e que às vezes tem uma impressão de alguma pessoa ou de alguém é, que alguém pode falar assim pra gente eu não te quero mais isso acontece, não acontece? em vários relacionamentos nós não vemos isso? em casais de namorados entre amigos nós vemos isso em famílias famílias em que às vezes acontece isso, não é? Um marido fala para sua esposa uma esposa para o seu marido, eu não te quero mais. Os pais também sentem isso. Provavelmente, alguns pais já ouviram isso dos seus filhos, né? Eu não te quero mais. Ou então, palavras duras assim, né? Eu tenho vergonha de você e assim por diante. Ou então, um profissional, uma empresa, né? seu chefe, virá e falar assim para você, Ó, nós não te queremos mais aqui. Nós não te queremos mais nesse lugar. E assim por diante, todos nós temos medo de rejeição. Todos nós é, abominamos isso e tentamos fazer tudo para não sermos rejeitados. Temos essa carência e vivemos buscando a aprovação das pessoas. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, para esse texto maravilhoso... Para essa obra maravilhosa de Deus, essas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus revelam que Deus já demonstrou o seu amor por nós ao nos dar o seu próprio Filho e o seu Espírito. De Deus nós não ouvimos isso. Eu não te quero mais. De Deus nós ouvimos o contrário. Nós ouvimos assim: Eu morri por você. Eu te amo. Você é meu. Você é minha propriedade exclusiva. Você é meu povo. Você é separado para mim. Você pertence a mim. Para o meu louvor e para minha glória. É isso que nós ouvimos de Deus. Não é a rejeição. Mas é Ele nos tomando para si. É Ele se entregando por nós. Se Ele se entregou por nós, por que, que nós vamos ter medo e ficam ansiosos e angustiados com a rejeição. Vamos correr para esse lugar seguro. Diversas vezes nós vemos nos salmos que o lugar seguro é debaixo das asas de Deus. Você consegue imaginar essa imagem? Eu falo com o João que uma das imagens de Jesus, nós temos muito a imagem do cordeiro e do leão, não é? Nós temos essa imagem é forte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma outra imagem que o próprio Senhor Jesus Cristo aplicou para si mesmo. E que está presente nos Salmos. É a imagem da galinha. É difícil de ter essa imagem de Jesus. Mas ele se apresenta assim. Porque é debaixo das asas de Jesus que nós estamos colhido, acolhidos. É debaixo da asa de Jesus que nós jamais seremos rejeitados. Por ele, por Deus, pela trindade. Meus irmãos... A segunda aplicação é que nós não precisamos mais viver com medo da condenação. Essa é outra coisa terrível. Sabe aquela fala assim, aquele medo que nós temos também? Você falhou. Você me decepcionou. Os pais falam muito isso para os filhos, não é? Talvez a gente tenha que pensar como que a gente, tra... como que a gente se comunica com os nossos filhos, né? Muitas vezes os pais, uma afã, né? O nervoso fala assim para os filhos: Meu filho, não esperava isso de você, você me decepcionou. É... Ouvir isso é muito cruel, não é? é? Você falhou, você foi reprovado. Várias vezes ouvimos isso, não é? Ouvimos isso em relações pessoais, ouvimos isso nos nossos planos, nos nossos sonhos. Ouvimos isso na nossa carreira profissional, ouvimos isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar, ouvimos essas falas terríveis. Eu lembro, meus irmãos, de uma vez, eu estava fazendo Química de Alimentos 2, matéria do Júlio Maria. Eu, eu não tenho certeza se ele continuou dando aula, mas era a matéria mais terrível da engenharia de alimentos. E eu lembro que, no meio do curso, num pânico terrível, próximo de ser reprovado junto com mais de metade da turma, eu tive um pesadelo, e eu lembro direitinho esse pesadelo. Meu pesadelo, na época, a gente não tinha o Sapiens, tá bom? É, vocês vão achar que eu sou muito velho. Mas a gente indo lá para é, a porta dele, né, do gabinete dele, olhando aquela lista com as notas, é isso mesmo, ficava a, nossa, a nota de todo mundo exposta lá. Os professores mais educados colocavam só matrícula, mas todo mundo sabia a matrícula de um de outro, né? E aí aparecia a sua nota lá, né? E eu olhando aquela nota, vendo aquela reprovação, ficando desesperado. Eu lembro acordando nervoso, todo suado, assim, desesperado. E eu lembro da cena, fomos fazer a última prova dele. Todo mundo precisava tirar 90%, 100% na prova. É... Ele não foi aplicar essa prova. Os orientados dele foram aplicar a prova. E os orientados saíram da sala. O que vocês acham que aconteceu? Cada um pegou o livro do professor, colocou na mesa e começou a copiar a resposta. Todo mundo desesperado escrevendo lá. E eu comecei a fazer isso, desesperado de ser reprovado. Peguei o livro, coloquei lá, comecei a copiar a resposta com medo de ser reprovado e de falhar. Comecei a anotar, a copiar. Aí quando eu estou copiando a primeira pergunta, a primeira resposta eram três perguntas. Estou copiando ela. De repente veio um negócio assim na minha cabeça. Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está fazendo isso? E aí eu reparei e falei assim, gente, até agora eu não fiz isso na universidade, né? Por que, que agora eu vou fazer isso nessa disciplina? A minha integridade, o que eu sou, vale muito mais do que se eu sou aprovado ou reprovado numa disciplina. Eu apaguei aquela resposta que eu copiei e comecei a fazer a prova, né? Aquela bagunça na sala, é... comecei a fazer a resposta. Eu fui reprovado na disciplina, vergonhosamente. Tive que fazer ela de novo. Mas, eu, meus irmãos, isso foi uma lição tão preciosa para mim. Eu lembrei e eu percebi que a aprovação de Deus, ela é suficiente para mim do que a aprovação dos homens. Do que os outros vão pensar de mim. Ah, se eles vão me aprovar ou não. Se eles vão ter em conta ou não. Ah, vou ficar atrasado na turma. Mas a aprovação de Deus é muito mais importante e ela é suficiente para mim. É isso que a gente aprende olhando para essa obra da redenção. Eu merecia, meus irmãos, a condenação. Mas o meu Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de obediência em meu lugar. Ele morreu na cruz no meu lugar. Ele fez isso para que eu fosse aprovado com louvores pela fé nele. E como que agora a minha vida não vai ser orientada por isso? ingratidão gratidão e obediência a Ele. Eu não preciso mais temer a reprovação. Ele já conquistou a aprovação para mim. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós não precisamos mais viver com medo da irrelevância. Sabe aquele medo que nós temos? De ninguém sentir a nossa falta? Você já sentiu isso? Ah, ninguém se importar com você... É, é horrível isso, não é? É angustiante. Ninguém lembrar do nosso aniversário, ninguém lembrar que eu existo, é, ninguém me considerar nos planos, ser rejeitado no grupo, é terrível isso. Todos nós temos medo disso. Mas olha o que esse texto fala diversas vezes. O nosso Deus fala que ele nos criou para o louvor e glória do seu nome. Se Ele nos criou para o louvor e glória do Seu nome, se Ele está empenhado que isso aconteça, que eu e você, a nossa vida aqui, né, tão pequenininha, é, tão ordinária, né, no sentido de comum, né, nada de extraordinário, né, se Deus se preocupou com isso, e se coisas pequenas e ordinárias na nossa vida, fazendo em amor e obediência a Ele, trazem louvor e glória para Ele, por quê? Por quê? Ele me retiraria a relevância e a importância na obra da redenção dele. De forma nenhuma, nós temos o nosso lugar ali e Ele conquistou esse lugar para gente e nós somos importantes. Ele não se esquece de nós. Sabe o que o salmista diz? Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, se esqueçam de mim, isso é difícil de acontecer. Pode acontecer. Algumas pessoas podem passar por isso, mas é algo muito difícil de acontecer. Mas ainda que isso aconteça, que haja uma rejeição ou um desprezo desse jeito, desse, dessa forma, ainda que eu me torne irrelevante para as pessoas que é, mais me conhecem, né? é, que mais me protegeram e me criaram, ainda que isso venha a acontecer, essa é a hipótese, ainda assim, Deus não me abandonará e não se esquecerá de mim. Essa é a confiança que nós temos, essa é a confiança do povo de Deus. Nós não somos irrelevantes. Podemos ser para as pessoas ao redor, mas para Deus nós temos importância. Tanto que ele fez esse plano todo para nos salvar. Quarta aplicação, meus irmãos. Nós não precisamos viver com medo da solidão. Sabe aquela sensação? Todos me abandonaram. Todos se esqueceram de mim. Nós não precisamos viver mais com esse medo. Ele nos rodeia mesmo. Ele nos acedia o tempo todo. Nos tenta, nos apavora. Mas nós não precisamos mais viver com esse medo. Quando nós lembramos dessa obra, quando nós vivemos essa comunhão com Deus, nós podemos lembrar que nós pertencemos a uma família. Nós não precisamos mais viver com medo de ficar solteiro. Vocês podem falar assim, é fácil, né? você está casado e agora tem um monte de filho. É verdade, é muito mais fácil eu falar do que viver a solteirice. É verdade, vocês têm toda a razão. Mas, meus irmãos, até aqueles que estão casados e têm família, isso não significa que eles vão viver assim até o final da vida. Alguns de nós iremos passar por situações difíceis. Podemos ficar viúvos, eu posso ficar viúvo. Alice pode ficar viúva. Isso pode acontecer com muitos de nós. Todos nós estamos passíveis a isso. Só que a nossa segurança de que nós não estamos sozinhos, a nossa segurança não está na pessoa ao nosso lado, mas está no Senhor e que nós pertencemos à sua família. Nós temos comunhão com a trindade, nós temos comunhão com o seu povo, com o seu corpo. A minha família agora, meus irmãos e minhas irmãs, meus pais e minhas mães, meus filhos, são muito maiores do que aqueles que estão relacionados comigo por sangue. Agora nós estamos numa família muito maior, unidas pelo sangue de Cristo. E isso é maravilhoso, meus irmãos. E nunca mais nós ficaremos sozinhos e abandonados com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor promete que até o fim... Ele estará conosco, até o fim. Ele promete dar para aqueles que deixaram tudo para trás, por amor a Ele, muito mais irmãos irmãs, pais e mães do que a gente poderia conquistar sem Ele, muito mais. E por fim, meus irmãos, nós não precisamos viver com medo do futuro, não precisamos. O que vai acontecer com o mundo nessa pandemia? ou depois dessa pandemia? Não temos a menor ideia, ninguém tem ideia. Não precisamos viver com medo da morte. Ela nos assedia, nos tenta, é verdade. Dá uma aflição, ainda mais quando é de alguém querido. Talvez a morte de uma pessoa querida nos traz mais preocupação do que a nossa própria morte. Mas nós não precisamos viver com esse medo. E se fulano vencer a eleição? Precisamos ficar com medo? Vai acabar o país. Ah, vai acontecer isso, aquilo. Meus irmãos, nós não precisamos viver esse desespero, esse medo. Nós somos o povo da esperança, o povo de Deus. Nós não confiamos nessas coisas. O nosso coração não está nessas coisas. E se eu perder o emprego? Vai ser difícil, vai ser terrível. Mas, meus irmãos, o nosso pão e o nosso sustento vem de Deus... Nós temos a família da fé que nos ampara, que nos ajuda, que caminha conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos ficar com medo. Se eu ficar solteiro ou viúvo, não preciso ficar com medo. E se meus filhos, acontecer isso ou aquilo, eu não preciso ficar com medo. Não preciso ficar com medo do futuro. O futuro do crente será mais glorioso do que tudo que podemos imaginar. A promessa de Deus para nós é maravilhosa, irmãos. Nós precisamos lembrar da nossa carreira. Deixar todo o peso para trás. O pecado que tenazmente nos assedia, nos assedia. E seguir com confiança. E nem a morte pode nos separar. O máximo que a morte pode fazer, sabe o que é? É nos aproximar ainda mais do nosso Senhor é abreviar mais o nosso tempo aqui nessa peregrinação. Nada, nem ninguém, pode nos separar do amor de Deus. Essa obra da redenção é a prova e a garantia de que nós não precisamos viver com medo, mas podemos viver com confiança. Meus irmãos, que Deus encha o nosso coração e a nossa mente de louvores a Ele, ao nome dEle. De alegria de poder participar dessa família da fé. Ouvimos histórias tão bonitas nessas últimas seis semanas, lembrando da história da IPV, não é? Dá uma sensação de que essa é a nossa história, não é? Esse é o meu povo. E é isso mesmo, é para você ter essa sensação. Eu quero terminar com uma história muito legal. Há duas semanas ou três semanas atrás, eu visitei uma família. A família da Fernanda, da Maria Paula do Davi e da Francislene, Francislene acho que é assim o nome dela. A família França, eles se mudaram para Viçosa no dia 29 de fevereiro. Já é um dia tão diferente, né? Isso acontece a cada quatro anos, mas eles vieram num culto, no culto do dia 8 de março. Depois, é, não tivemos mais culto presencial. Eles têm participado da igreja à distância. Eles conheceram só a Soninha. A Soninha recebeu eles na igreja, conectou, ela tem recebido as informações, os contatos, mas eles estão participando conosco. Meus irmãos, sabe que legal? Ela falou assim para mim, a Fernanda, que eles querem pedir a transferência para IPV, que eles estão conhecendo a história da igreja e eles estão sentindo muito bem conhecendo a IPV, ainda que a distância. E é isso mesmo. Essa é a nossa história. Quando nós olhamos para a IPV e quando nós olhamos para as Escrituras e todas aquelas histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós estamos olhando para a nossa história. Essa história nos pertence e ela precisa fazer parte do nosso imaginário. Esse é o teu povo. Essa é a tua família que o nosso Senhor Jesus Cristo
1: conquistou. Amém? Deus, nós louvamos exaltamos e bendizemos mesmo o Teu nome. Essa mensagem ah, do Senhor sendo responsável pela nossa salvação desde a eternidade enche sim o nosso coração de esperança, o nosso coração de alegria e de coragem para que mesmo em meio às adversidades da vida, a adversidade que a gente vive hoje por conta da pandemia, é, e todos os outros desafios né, que nós temos que lidar nos nossos dias, que essas coisas não vão nos abalar, porque a sua graça e a sua misericórdia são certas na nossa vida. É certo de que a obra que o Senhor realizou na cruz, por meio de Jesus, ela é, garante a nossa redenção, garante a, a nossa filiação, Jesus, nós somos teus filhos participantes do teu povo e nada pode nos tirar isso, nada pode nos separar do teu amor e isso é muito precioso isso é, é, é mesmo motivo de grande alegria e nós celebramos ao Senhor, que o Senhor nos ajude como povo, em nossas casas, nos nossos trabalhos na escola, junto com os nossos amigos, é, com a nossa vizinhança, a, vivemos a partir dessa verdade é, refletindo um, compartilhando mesmo né, dessa verdade para outros, para que essa verdade traga também esperança para outras pessoas e que o seu nome seja glorificado e desfrutado por outras pessoas também. Nos ajude, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
0: Irmãos, Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor e a graça e a comunhão do nosso Deus seja com vocês, hoje e sempre. Amém.